0: Hola, bienvenidos nuevamente a Bateal. En esta ocasión, este podcast tendrá como objetivo brindarles un resumen de lo que fue el cierre del mes anterior, de cómo y por qué se movieron los mercados durante el mes de junio y cuál es la perspectiva para el mes que comienza, cuáles son los principales eventos e indicadores que serán seguramente los catalizadores para el comportamiento de los principales activos financieros. Haremos este ejercicio al iniciar cada mes, siempre con la intención de que ustedes se encuentren bien informados vamos con las noticias. Los mercados en el mes. El fuerte rebote y recuperación en algunos indicadores por la reapertura de diversas actividades económicas como fue el caso del empleo en Estados Unidos, continuó impulsando el rally en los índices accionarios durante junio, mientras que en el frente de batalla contra el COVID-19, la misma reapertura generó una nueva ola de contagios tanto en la Unión Americana como en diversos países poniendo en entredicho la mejoría en la economía global e incrementando la posibilidad de nuevos cierres totales y parciales. Las emisoras tecnológicas siguieron impulsando el avance en Wall Street, estas se han favorecido de la coyuntura para el consumidor a nivel global, mismo que ha incrementado sus requerimientos de servicios en línea, como streaming, uso de nubes, e-commerce, e igualmente, sus avances se han apoyado en los datos positivos del estado de la economía desde que los abrumadores efectos sobre el consumo, inversión y producción industrial empezaron a disiparse a partir de abril. Así, el Nasdaq avanzó en el mes 5.98%, de hecho fue uno de los pocos índices a nivel global que cerró el primer trimestre en terreno positivo. El Standard Poor's ganó 1.8% y la bolsa mexicana 4.4%. Como se comentó antes, aun con el desempeño positivo del mercado accionario, el ánimo de los inversionistas durante junio no estuvo exento de aversión al riesgo, particularmente ligada a los incrementos que se observaron en la parte final del mes en casos de coronavirus en ciudades importantes, como el caso de Houston en Estados Unidos, donde la capacidad hospitalaria se saturó y los casos diarios rompieron récords. De esta forma, activos de refugio también tuvieron ganancias en junio. Las tasas en dólares bajaron. La del bono referencial a 10 años en particular cerró el mes en 0.65%, 4 puntos básicos por debajo del cierre de mayo. Y el oro cerró sobre los 1.800 dólares por onza, 2.79% más que el mes anterior. El entorno favoreció también a mercados emergentes. Eso se reflejó en activos locales, como las tasas de interés en pesos, donde la del bono a 10 años bajó más de 30 básicos y el tipo de cambio, sin embargo, Perdió terreno y cerró el mes sobre las 23 unidades al mayoreo, siguiendo el deterioro en las exportaciones y en los saldos de inversión en cartera. ¿Qué esperar en julio? Con el inicio del segundo semestre del año, la evolución de la pandemia a nivel global seguirá dictando el desempeño y perspectivas en los mercados financieros. En primer lugar, comenzamos el mes con la tendencia creciente en contagios en los estados y ciudades que abrieron diversas actividades en junio. Esto limita el optimismo que indicadores de dicho mes mostraron, especialmente en el gasto, compras de bienes durables y en la creación de empleos y tasa de desempleo, todo esto en Estados Unidos, recortando la probabilidad de que la recuperación sea en forma de V y por lo tanto que la desaceleración sea más profunda y larga. Debido a ello, cobran relevancia los datos que serán publicados en julio, especialmente los adelantados o de alta frecuencia que estarían reflejando nuevamente una disminución en la movilidad y podrían repercutir en que sigan las rebajas a las estimaciones de crecimiento en el año. En este sentido, los últimos pronósticos del FMI son de una contracción de 4.9% en el mundo, menos 8, menos 10.2 y menos 10.5% para Estados Unidos, la zona del euro y México respectivamente. Este contexto mantendrá el estímulo monetario y fiscal, lo que hasta ahora ha sido parte de la gasolina que han consumido los mercados accionarios para el rally que prácticamente les ha hecho sobreponerse a las pérdidas de marzo, al menos al cierre de junio. La Fed en su más reciente comunicado e intervenciones de sus principales miembros, como su presidente Jerome Powell ante el Congreso, ha aclarado que los efectos negativos del COVID se extenderán por un periodo prolongado de tiempo y por lo tanto el Banco Central espera mantener su expansión monetaria al menos hasta 2022. Su siguiente reunión se celebrará el 28 y 29 de julio. En el frente del gasto público, tras los apoyos inmediatos a la desaceleración desde marzo, se espera un nuevo paquete por un billón de dólares, que pudiera anunciarse antes del receso de los legisladores en agosto. En otras latitudes, también se espera se mantengan los programas de estímulo de bancos centrales como el europeo, japonés e inglés, y que las autoridades europeas implementen un mayor gasto buscando generar liquidez en sus mercados. Ojo también durante julio con los reportes corporativos trimestrales. Las perspectivas para la información de abril, mayo y junio es negativa, pero nuevamente las guías para el año podrían incrementar la incertidumbre y pesimismo sobre el estado de la economía. Finalmente, en el ámbito internacional, al iniciar la segunda mitad de 2020, comenzará formalmente el periodo electoral en Estados Unidos, para el cual, según encuestas y estimaciones recientes, como la de la revista especializada The Economist, el presidente Donald Trump tiene una desventaja considerable contra el candidato demócrata Joe Biden. En este contexto, Trump posiblemente endurecerá su postura buscando recobrar la aceptación, de su base de votantes, como sucedió en 2016. Esto podría renovar las tensiones en su relación comercial con China. De igual manera, México podría volver al radar del presidente norteamericano, especialmente por el tema migratorio. Para este tópico tendremos información muy pronto en el mes de julio con la visita del presidente López Obrador a Washington. Para adentrarnos en México, tenemos que empezar por anticipar que el contexto del país y la región de Latinoamérica en general serán de las más afectadas en términos económicos, toda vez que tras Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus. Por ello, las medidas de distanciamiento y cierres tendrán que prolongarse más de lo previsto, retrasando aún más la recuperación, lo que explica la débil estimación de crecimiento señalada anteriormente. A diferencia de otras economías, localmente el estímulo fiscal ha sido limitado buscando no incrementar el monto de la deuda que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. De lado positivo, esto ha permitido observar al mes de mayo un incremento en los ingresos todavía mayor a la dinámica en el gasto, con lo que al corte de dicho mes se ha mantenido el superávit primario. Cabe recordar que que las finanzas públicas son un punto clave para posibles revisiones o incluso recortes en la calificación crediticia del país en el futuro. Por otro lado, la expansión ha recaído en el Banco Central, que con su decisión de junio acumuló 225 puntos básicos de rebaja en su tasa de referencia en 2020, y aunque la inflación, con datos a la primera quincena de junio, ha mostrado persistencia en su parte subyacente se mantiene la expectativa de entre 50 y 100 básicos adicionales de recorte por parte de Banjico en lo que resta del año. Su siguiente reunión será en el mes de agosto. Por último, entró en vigor el 1 de julio el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TEMEC, el cual tendría efectos positivos en el mediano y largo plazo para la economía del país, aunque no se espera un efecto inmediato, como sí podría suceder, aunque de lado negativo si se mantiene la falta de certidumbre para la inversión privada, que ha contribuido a generar una errante postura de la administración actual en lo que respecta al manejo de contratos con empresas en específico en el sector energético. Con esto concluimos este reporte. Les recordamos que este será un reporte mensual que podrá encontrar en las primeras semanas de cada mes. Agradecemos mucho su atención, esté pendiente de nuevos podcasts y le recordamos suscribirse a nuestros servicios a contacto Columbus punto MX. Hasta luego.